0: 生活《相对论》，带你走进生活中科学的真相。今天我们来讲讲保险。之前也做过预告，我们会做一期保险相关的节目。我是王叶，我是当,当当。当当你买过哪些保险
1: ？呃，我现在有一份保险的话是十年的，是十年的，嗯、然后它是每个月大概扣四百来块钱吧，通过信用卡扣的。OK， 还有一份保险是，我是试一下，是一个医疗保险吧。嗯，就是他就说，如果你万一生病了，嗯，然后住院了，嗯，然后他可以给你每个月发工资这样子。嗯，他住院一天多少钱？对对，先一天一天给你一天两百但是必须是好像要开刀的，这种动手术的主的主，然后你要有几甲医院的这种证明。一般二甲也算。对对，就二甲以上的这种证明。然后它这个保险是这样子的，大概每年的话是一千块钱，嗯，一千块钱。那他它是没有返还的，嗯，他、啊、这样子的。那我反正先试一下嘛，啊、嗯，还有什么呢？还有好像就没了，社保、啊，保社保这个是,是工伤，对对，这个是最基的像、啊、那可能刚才我说的是属于商业保险嘛，对吧
0: ？对，其实保险种类非常非常多，我们常见的除了社保、医保这一块，嗯。最常见的是万能险，比方说万能险，我想基本上谁都买过吧。一些理财里面、嗯，号称一些理财其实都是卖的万能险。万能险是什么意思啦？哎，万能险是什么意思？之前做万能险做的非常厉害一家也是被呃国内点名的非常厉害的一家是恒大。恒大之前收购一家保险公司。做了一款万能险，然后把钱全部拿走，拿来炒股，全部钱炒股，把几只股票翻了好几番，然后再把赚的钱通过万能险的利息的方式卖给别人。其实万能险就是一种比较类似理财产品。哎，我们来梳理一下，其实保险的分类吧。先讲一个故事，这故事也许很多人听过，但是也许有人没听过，我还是讲一讲吧。假设有一百个学徒工来到一家五星级大酒店学习厨艺，他们都勤勤恳恳的工作，必须要十年才能够出师，而他们的薪水不高，一年只有几百块钱。但是五星级酒店的餐具都非常非常昂贵，一个盘子要一千块钱，就说哪个学徒一不小心打坏了一个盘子，他一年就白干了。甚至有可能在被开除，不能继续学习和工作。那么这些学徒们都非常的小心和谨慎，但是无论如何，你每年都还会有人会有盘子会打碎掉。这个时候，酒店来了一个非常聪明的财务，他提供了一个方案：每个学徒每年愿意交一点点钱，把这些钱给集中起来。无论是谁打破了盘子，那么这笔钱就能拿来赔偿盘子。这样，这些学员们都不会再受到处罚。大家都觉得这个方案非常好吧？都愿意花一点点钱买一个心安。那么需要交多少钱呢？财务就问了：你们一年大概会打碎几个盘子呢？大家数了一下，基本上平均每年四个。这是个预定的死亡率。嗯。每年四个。那么一年内要赔偿四个盘子的话，那就需要每人交四十块钱。而聪明的财务又建议大家聘请一名经纪人来帮助大家管理这些财产。按照当时的市场情况，雇雇佣一名经纪人大概需要一年六百块钱，为经纪人租个办公室需要四百块钱，那么这一千块钱就分摊到每个学员徒的身上，也就是十块钱。这样下来，每个学徒每年需要交四十加十等于五十元。这就是这个盘子的保险。这就是一个短期的消费险诞生了，可是，一年大半过去了，竟然没有人打碎盘子。这个时候，一个平时做事最谨慎的人就开始想了：我是最不可能打碎盘子的，这一年损失五十块钱，那十年也是五百块啊！不行，我得去找财务去谈一谈。嗯，他跟财务这么一说，财务说：“那简单，你不想交就不交呗。”出了事情自己承担风险，然后这个人又去想一想，嗯、呃，这也不行啊！万一我一旦打破,打破了，这个风险非常非常大。嗯，那有没有两全其美的方法呢？财务脑子一想，既然他想拿回本金，我就多收他一点钱，把这些钱拿出去做投资，把投资的收益，把本金给赚回来。假设现在市场收益率大概为百分之十二点四，没有这么高。<笑>嗯，这里是有这么一个七二原理吧？到时候我们等会再说。那么算一下，通过十年就可以拿回本金。那么你每年就可以交一百块钱买这个两全险。如果打碎盘子，那么这押金就没了。如果十年都没打税，那么到时候我还你一千块钱还给你。这个人一算，哎，这不是蛮好吗？一分钱也没损失，又买了这份保险，这就是所谓的两全险诞生。他不是，就是这一年有一个没有买保险的人没有打税盘子，他看到其他工友每个人都损失了五十块钱，他不禁得意起来。把自己的方案告诉我几个好朋友，很快一传十传百，大家都觉得自己不会是那么倒霉，人会去这个打碎这个盘子，对吧？于是纷纷要求退回这个押金或者说这个保险金。于是第二年，他这个保险金就大幅提升了，啊，提升到了一万块钱。财务留下了四千块钱准备赔偿盘子的钱，一千块钱是基本运营费用嘛，剩下五千块钱用去做投资。假设这一年投资环境非常好，他投资回报率到了百分之十五，而这一年学徒们也只打碎了三个盘子，雇佣经理其实也只花了五百块钱，那么到年底他其实还赚了一个多盘子的钱。听到这个事情，很多人又不平起来了，于是找财务说：“原来你们用我的钱去赚了这么多钱，却不给我们分红，这太不公平了。”财务想想说。我赚钱是靠自己的脑力和体力，这也有我的功劳。要不这样吧，你再多交一点，每年交一百五十块钱，作为一个分红险，十年后我不仅把这一千五百块钱还给你，还多给你百分之七十的红利，你觉得怎么样？恰逢这一年股市大涨，财务赚了非常非常多。到了年底，大家一看自己的账户，非但没有像去年一样花掉了五十块钱，反而还多了几块钱的红利。于是，财务股动大家说：“明年行情还会好，大家如果把不急用的钱都给我，就代理理财嘛。”这其实就变成那个万能险。那么投资亏了怎么办呢？他说：“财务说，放心吧，我每年都会给大家承诺利息不会低于零，就保本的一种万能险。”于是大家就不是交一百五十块钱，就一百八、两百往上交了。这样既诞生了短期消费险。又诞生了两全保险，还诞生了这个万能险。等到第三年的年末，大家账户中果然又多了非常非常多的盈余。有的人觉得赚的真不少，也有人觉得投资的钱其实还没有到自己心目中的数量啊。他们又找到了聪明财务，啊，财务则说，收益高的项目当然有啊。但是风险也大啊！如果你们不怕这个风险，我就把你们的钱投入到这样的项目中去。有高风险的，当然也不能保证这个最低的这个不亏损的承诺嘛。当然有高风险高收益嘛。如果你给我一千块钱，我都给你亏了，那你也不能找我啊，对不对？这就变成了投连险。那么基本上梳理了这几种保险诞生，当当应该明白了这个保险这几种保险大概是什么意思了吧？其实这故事中，我们可以看到，保费是由三部分构成的：第一部分是保障成本，第二种是费用，第三部分是拿来做投资的钱。嗯，他们总共等于保费。那么，无论你的保险是什么类型的，这个最基本的保障成本都是会被消费掉，的，对吧？对，费用这是基本上保险公司运营的费用，这是肯定也少不了的。那么剩下的钱。能不能还给你？那是剩下的事情。那他们会做什么样投资呢？当当，我抛给你一个问题啊，有这么几家机构，他们哪家管理的资产最多 ？A， 国内最大的保险公司平安保险。B， 中国工商银行资产管理项目，中国最大的银行，也是全球最大银行。C， 之前那个余额宝的那个呃天弘基,基金。嗯。到、啊、目前为止嘛 ，D 中信证券，国内最大的证券，它的投资标的这四个哪个最大？啊，是平安保险嘛？你在平安保险。第二个问题，最大是最小的几倍 ？A 两到三倍 ，B 三到五倍 ，C 五到八倍 ，D 八到十倍。那我就猜个最大的吧，八到十倍。嗯，公布答案。嗯，第一个是平安保险没有错。嗯，第二个是两到三倍。那也没这么大，其实他们非常接近，可能只有两倍左右，就是最大最小的比它多一倍而已。嗯，一倍多一点点嘛。那么保险公司平安保险它是怎么样管理它的资产的？这么巨大的资产是吧？嗯，进行投资嘛？什么投资？投资标的物？我给你几个的标的
1: 物，我觉得啊，它的投资标的物还是要看你的保险类型。
0: 它。他的呃保险总结每年年金四千多万人民币，对这个正常
1: 。我觉得，因为他这个算法啊，我觉得他应该会算出一个总的。就比方说，我什么时候这个保费
0: 到期，哦、他会应该算一个总的一个对他总资金，他的词全在一起的，一起投资的，对对
1: 对一投但他他不，算。我给你，我给你几
0: 个投资案例我啊 ：A 股票，嗯 ；B 房地产，嗯 ；C 债券，嗯 ；D 呃商品类的。嗯，就是大宗商品。嗯。E， 黄金、白银等贵金属。嗯。F， 其他。我觉得他应该多了，他都会投。呃，不对 ，F 是存款。存款。G 是其他
1: 。对，这比方说像美元啊、债券，他应该都会会有投吧
0: 。啊，对，再加个美元吧、嗯。对，加美元什么应该。外汇吧，投外汇这块吧。对对对。他一开是怎么投的？我觉得吧，他应
1: 该，呃，
0: 我觉得吧，
1: 应该
0: 。如果是你，你会怎么投
1: ？如果是我啊，嗯，我觉得
0: 他的股票市场应该是不只限于国内吧。呃，你也可以说一说，你认为他的投资比例是怎么样的？哦，这个
1: 就很难啊。我觉得可能，可能个会占到五分之一左右吧
0: 。我公布正确难啊，嗯、债券第一多少比例知道吗、啊？债券肯定是第一，因为他因为这个比较稳。国债、企业债这些东西啊，对我觉,、嗯、我
1: 觉得可能多少？可能百分之六十左右吧。
0: 嗯，再往上猜
1: ，七十，再往上猜，八十，再往上猜，九十。对了，那还需要这个保险人员干嘛？他需要他每年四千多万的薪水干嘛？这不是闭着眼睛往里面投钱了债券有
0: 风险，他要选择债券、啊。债券百分之九十，第二大块是哪一块？<笑>美元。他的债券应该也包括美元，肯定不是美元啦。那也
1: 包括美元的国债啊？对，你
0: 、呃、债券应该也包括美元的国债、啊。债券包括美元国债，但是会比例非常少。啊，第二部分除了债券以外，第二部分是哪块？第二部分就是股票嘛？多少比例？百分之五嘛
1: ？债猜？少还低啊？往上才。百分之九？
0: 再往上才九点九？对了、嗯，它基本上是百分之八十八到九十债券，嗯，股票百分之十。百分之零到二，其他
1: ，为什么黄金他们还他,他都不投呢
0: ？黄金地产基本上都是零，有也是零点几，为什么？不赚钱吗？地产不赚钱吗？我们来一个个讲好不好？对，这个很奇怪，是吧？债券首先是最稳定的，基本上你买国债什么应该最稳定的。国债国债比较低吧，只有三。个。啊，对，这国债对对利率低。企业债稍微高点，四个点，地、嗯、方政府债四点几个点。哦，我理解了，因为比
1: 方说像那个，因为这我因为我也听说嘛，像那个美国的这种养老基金，对吧？嗯，它也是非常非常大的嘛，就、嗯、类似于我们中国平安，对吧？嗯、它这种养老基金其实也买了很多像中国房地产的这些，他们这房地产企业发的债券。对、嗯、吧？反正其实它等于说负债率是其实
0: 是非常非常高的。嗯，对。你说到社保，嗯、我再提一点啊。嗯。刚刚那四个选择题嘛，不是平安银行、天弘基金、工商银行、中信证券加个社保，也都是在三到两到三倍之间。嗯。一个级别的社保也是，社保是更多百分之九十五投资债券。嗯，稳嘛。嗯。回到平安银行，它是百分之八十八到九十投资债券，百分投资股票。嗯。其他百分之零到二，为什么这么做？债券首先是非常稳，首先是，是首先它平安银行它有一个目标收益率啊目标收益率对，比如说今年我是百分之五，债券主要是可以预估，债券是最可以预估，
1: 对你企业这发展，它也行业可以可以预估股
0: 票。然后桥水基金知道吗？嗯、美国巨大对通基金，嗯，桥水基金，它投资标的百分之八十五债券，
1: 它基本上都是债券，
0: 对。对而桥水基金收益能到百分之十以上，每年年化，已经非常非常可可怕了
1: ，非常非常
0: 可怕。嗯，回到平安银行，它的股票是怎么做呢？它股票设定一个点，百分之十。呃，那年五千一百多点，那年大牛市啊。嗯。平安银行在四千六百点的时候，资产都卖的差不多了。为什么？因为他手上的股票标的已经涨了百分之六十了，就够了。平安设置一个点，比如说当时、嗯。一旦我股票超过 15%， 这是一个非正常环境，我必须要减，把它减至到 10% 以内、嗯、所以他成功把那个 5% 分逃顶逃掉去、嗯，而且出了更多，他基本上抛出去了一半，直接从 15% 减至到7分、嗯、成功逃顶四千六0多点的时
1: 也就是他之前，就是说他有一个大
0: 的一个比例关系，是吧？对，嗯、而且你要这么想啊，呃。假设我百分之九十，我就拿九十投资这个债券来说，在假设债券是百分之五，对吧？
1: 嗯、那
0: 么四点五是确定的，对吧？
1: 嗯
0: 。剩下百分之十股票，哪怕我跌了百分之股票整体市场跌了百分之四十五，我也能保证不亏损。
1: 对我影响不大，其实
0: 。我也能保证这个这笔分钱是绝对不会亏损的。对。而且你买股票买大盘股肯定是蓝筹股吧？嗯。绝对没可能跌百分之四十五。对。你股灾哪怕从六千一百点跌到一千六百点那次啊，大盘股也就百分之五十。相反，如果我股票涨了百分之五十的话，嗯，我抛上去这上面是纯盈利的
1: ，对，
0: 我就盈利的点就非常非常多了
1: ，对
0: 。而股票本身就保持着稳步增长，嗯，它作为平安银行，作为大的资产管理机构，它首要目的是保证这个资产持续增值。也、哎、就是说，这其实我就是我讲的
1: ，就是说，像这种大的机构，它其实要保证的是一个持续性，对，就是它可以进行一种它的路径是可以依赖的。如果你是那种投机型非常强的，嗯、其实你的路径依赖，如果形成这种路径依赖，其实你总有天是要亏的，对吧？嗯、所以我觉得，像这种大型投资机,机构，它其实就是，呃，还是大的战略上来
0: 讲是求稳，对吧？嗯。那么平安银行他们为什么不投房地产呢？为什么不投外汇呢？为什么不投商品呢？为什么不投黄金呢？呃
1: ，因为我觉得吧，如果你投债券的话啊，嗯，因为债券的话，它我觉得最主要一点啊，我觉得就是我个人认为啊，嗯，因为保险行业它对这个最主要就是一个可预期性，嗯，因为像现在这种大数据里面的话，你这个人，比方说。人的寿命，嗯，这个交通事故死亡率，嗯，这些东西全部是可以量，全可以量化的、
0: 嗯，全
1: 部可以量化。债券可以量化，嗯，我最主要是因为是可以量化。但是你投黄金、投房地产，嗯，我觉得量化就非常难，可能突然就赚很多，一下赚很多，一下就就。我也是啊，对，五万块钱就百分之十啊。股票也是一样，所以说，所以我说，叫它在大头上，百分之九十它都是可以可量化的，嗯。这样子我容易设计产品，嗯，而且我可以保证一个止损点啊，或者说我可以，我就保证说，我我觉得他设保费的时候会非常容易设
0: ，容易设计，对吧？这跟、个、保费没关系，这是它是他投资的这个资产端的这个东西，跟保费没有关系。对，我觉得，我觉得他是在设保费的时候，我觉得他应该是在
1: 考虑在资产端里面的，他一定是考虑在这样。这跟这跟保费没有任何关系啊。总之，我觉得话就、就是、资产端运营的时候，为什么只买债券和、啊、这个？我觉得还是因为。
0: 债券可以量化。第二，第二个啊，我给你原因。嗯，第一个，你去查一看北京每年房地产交易额是多少。如果平安动用百分之一的资金去买北京的房价的话，房的话，北京房价就涨了，就直接涨三万五万，甚至更多。哪怕你分散更多，你每个一线城市投的话，那也是一个不可控的结果。而且，你一旦需要抛售的时候，房子我能够马上套现吗？不可能的呀，这是一个问题。呃，这就是他为什么不投资的房地产的原因。而黄金贵金属，它本身的盘子太小了。对，盘盘，你一旦买的话，就是直接涨1 0之0这你告诉我再怎么做？嗯，国外也是一样的，国外也是一样啊。刚说到桥水基金嘛。也是这样子的，你大宗商品可以做，但是大宗商品的风险也、就是、太厉害了。也就是，而且你在大宗商品交易来，我比如说我买了钢材，我这么多钢材我放哪里去啊？也就是说
1: ，像这种这种规模的企业，他买股买股票买债券，对吧？他其实是等于等于等就等于说，他等于说是。没有直接投资于大宗商品，他可能会买你房地产企业的股票
0: 。对，是的，但他并不直接买。好,好套现，好套现，这是一个很乱的东西。对，是的。好了，我们差点从保险说到理财了啊。啊。那么，到底什么是保险？如何收听我们的节目呢？您可以在喜马拉雅、荔枝 FM 或者苹果的播客应用上搜索“生活相对论”。关注爱因斯坦头像的就可以了
1: 。保险，你要说从学术上来讲，我们普通老百姓就是来理解的话，就是我花这点钱买个平安嘛，对吧？但是我觉得从所以平安银行名字起的多好。对对对，但是我觉得从这个，我觉得我从我个人的理解来讲啊，其实你要说保险的话，说穿了，我觉得其实就是一种。呃，分散风险的一种工具吧。保险,风险不能够，这个是最基本的理论。风险不能消除，但风险怎么样？风险可以分，可以分散啊。风险也没法降低
0: ，风险是可以分散的，嗯、我们来看看维基百科的词条吧。嗯，保险在法律和经济意义上是一种风险管控的方式
1: ，或者说，就、啊、它主要用
0: 于经济损失的风险。保险被定义为通过缴纳一定的费用，将一个实体潜在损失的风险向一个实体集合的平台转嫁，其实就是向很多人转嫁嘛，对不对？对，其实就是这意思。通俗的讲，就是一旦加入某个团体，就一人有难大家平摊
1: 。对
0: ，其实很多
1: 有这种保险的变体，实在我们中国古代什么时候？现在包括我们比，比方说我们。结婚包红包，现在已经变成一种喜庆。其实，在以前，其实就是大家一个，其实也是一种变形的一种保险机制。嗯，是这样。但因为以以前结婚很难，那么每个人都凑脸嘛，对吧？嗯
0: 。那么，根据国内保险法呢，保险有这么几个人的定义吧。第一方面是交保人，就是付钱、付保费这个人，交保人。第二个是被保险人，嗯，顾名思义啊，买保险。针对他的第三个是受益人，就一旦保险发生了，然后理赔是赔给受益人的。嗯，然后承保人就是这个保险公司，对吧？
1: 对。然后相
0: 应的还有保险标的，即保险对象，比如说你买了财产险，我房子这些东西；我买汽车，我的车是保被保险标的，对吧？保险费率那当然是保险的钱了。费率的厘定，那自然是指的保险人使用保险精算来量化风险，保险人通过数据编制来估算这个未来损失。其他还包括了，呃，预定的投资收益率、保单的预定利率、预定的营业费用和税金，还包括人寿保险里面会有预定的死亡率这些等等等等参数吧，这些我们也就不一一讲了。那么，保险的类型刚刚也说到一些了，在实际情况下有这么几种吧：有风险型人寿保险，有投资理财型人寿保险，有分红保险，有消费型的保险，有意外伤害保险，有标的，比如说工程建设啊、船只、汽车啊、农业保险啊。公众责任保险啊，等等等等吧，这是个非常尖锐的问题。我们为什么要买保险？当当，你认为你为什么要买保险？除了一个风险厌恶，我要摊销我自己以后可能会存在的潜在风险。除此之外呢？其实
1: 你讲到这个为什么要买保险，这东西。呃，应该是这么说。为什么我们要买商业保险？啊，你可以这么说，你可以这么说，对吧？因为基本的这些社保大家都买了，对吧？啊，对，是的。最主要是我们为什么要买商业保险？那首先第一个就是那个人，呃，他会他的营销渠道非常好，啊，都是都套路嘛。而且他现在都是通过银行，<笑>对吧？呃、这个基本上都都是通过。银行来来进行销售啊，都通过银行来进行销售，对吧？嗯、因为银行毕竟感感觉给你的这个给你的这个这个这个这个印象非常好，印象信用度就是它的信用度肯定是最高的，对吧？嗯、中国至银行信用度是最高的，是吧？那么第二个呢，我觉得就是从自身来讲的话，我觉得就是觉得至少我不会亏。嗯、比方说，我买那个四百多块钱每个月交四百多块钱的。那他到时候还是会返还给我的，我就当做一个储蓄咯。事实上是当做一个储蓄咯。嗯，对吧？反正我至少不会亏，万一出事情了，我还我我还能保。嗯，我不我我不可能有哪个人死命令说是买保险是为了赚钱，嗯，这个是没任何意义的，对对吧？那买保险来赚钱，这是这个你其实就跟银行利息没有没有什么区别，是吧？嗯。那买保险，那我既然我这个险，我最后可以收回来，对吧？嗯。跟银行利息也差别不大，对吧？嗯、那我又能当一个存一个储蓄的功能，嗯，而且还具有可以，万一你出事情，还可以给你一个保障，对吧？嗯。那我何乐不为呢？嗯，主要是出于这方面的考虑了，对吧？嗯。还有呢？还有的话，我觉得好像至少我就，还有就是主要还是因为那个人确实比较难。我当时是想，我看你是怎么是怎么掰啊，我学一下，学着学着就被他套进去
0: 了。<笑>呃、其实真正在保险界最牛逼的营销话术是这样子的。嗯，你为什么要保险？假设你现在三十多岁，对吧？嗯，如果你在未来的两三年中生了一场大病，嗯。因为这都无法预知的嘛，随时对对对现在反正癌症也各种多发，或者交通事故，包括之前有学生家长也是，对了也不小心的事情对对对的，包括车祸，跟之前我们也做过，都有,都有都都可能，之前都是有可能的，对。呃，一旦你出了这个事情，你的子女、你的家人可能经济会非常拮据，对，甚至会出现很严重的问题。对，你买一份保险的目的是为了让你的家人能够更好的。至少,至少生活，至少能够少减缓一点
1: 。对，至少减缓一点。对
0: 。而且保险的金额可能在你收入中的比例并不会特别高。对。尤其是你的年龄在六十周岁以下吧，年龄越轻，那么交纳的费用越低。嗯，对。所以你应该买一份保险。那这话有问题吗？
1: 你觉得有？我觉得没什么问题啊，是没什么问题，啊，确实没什么问题。啊。这也是我们今天对这个问题的答案。虽然说，我说实话，三、嗯、十多岁的人比方、啊，比如啊，或者说这个年龄段的人，嗯、其实你要出入危险的概率是非常非常低的。嗯，概率其实都可以算出来，对吧？嗯，统计不包包括你出门遇到车祸、嗯、这种概率还是非常低的，对、嗯、吧、嗯？但是你怎么讲，总是有这么一点点可能性的嘛，嗯、是吧？嗯、<笑>这就好比你乘飞机。<笑>长安航空飞机是吧？乘乘长安航飞机，你要不要买这个两块钱的险，对吧？二十哦，现在是二十位，我忘记了，嗯、反正二十还是多少？一般来说都会买嘛，嗯，是吧？嗯，二十块钱买就买了，就就两杯水嘛，对吧？其实机票里面也包括了保险，对，也包括。但等于说，它等于说是额是额外加的对，对吧？那一般来说，我该大部分都会买，对吧？嗯、大部分都会买，否则的话，谁知道那个中国机长这种事情是吧？<笑>飞到死吧。是吧？总之，我觉得应该怎么说呢？我觉得没什么问题，我觉得没什么问题。只要而且，他现在保险公司都比较正规嘛。嗯。呃，一般来说还是会赔给你的，对吧？嗯。万一出了事情。嗯，这个等会我们再讲。嗯
0: 。我补充东西啊，刚刚说一个七二法则，是这样子，在投资领域，嗯，你如果你如何衡量你的这笔投资多少年能够收回？假设年化收益率是百分之十啊，嗯，那么就是七十二除以十，七点二年收回，嗯。假设你投资年化收益率百分之六，那就七十二除以六是十二年，嗯。这、就是我们当时说,说的到的这个加法式啊，嗯。大家都可以简单出，如果你的年化收益率是百分之三，就是需要二十四年，嗯。这很简单的计算吧？如何关注我们呢？您可以加入 QQ 群。四三九九五幺七幺零，关注公众号“生活相对论 ”T L R， 关注网站 e d u x d l com。